0: 这里是不理想妈妈的理想生活，史上最不正经的妈妈就。嗨，大家好，我是不理想妈妈，欢迎收听今天的第三集。今天我们要聊的是呢。其实女孩子在成长过程当中都会遇到一个比较为难的，就是妇产科的选择，就是先不用讲怀孕好了。大部分女生其实，呃，在成长过程当中多多少少也是会遇到一些妇科的问题啊，或者是不舒服。关于妇产科怎么选择呢？怎么样比较适合自己呢？然后怎么样才不会觉得很尴尬呢？这些呢，我觉得跟每个人个性有关啦、啊。然后因为我。生了这两胎之后，就是有一些妇产科的经经验，然后想说也在这边跟大家分享。那我先聊聊妇产科好了。这一集我们会聊到妇产科还有生产方式这样子。妇产科呢，我的状况是第一胎的时候，我想大部分妈妈都是第一胎都是选自己方便就近的地方看，不一定是选什么有名的啊。然后因为生产有分要去妇产科还是要去大医院嘛。那这个每个家庭的选择也都不一样。妇产科比较好的，是因为它毕竟是私人的诊所，所以在照顾妈妈的细节上，或是你的心情上，这些妇产科都会做的比较好。那大医院的部分，就是因为它的体系非常完整。那你在大医院检查，有名的医生也大部分都在大医院，所以呃，很多妈妈在很多的考量之下，也会决定要去大医院。大医院的看诊流程跟妇产科比较不一样，妇产科呃就跟大部分的诊所一样，就是有小柜台，然后你去挂号。那挂完号之后，通常会有一个护士帮你量血压，然后看验一下尿，看你今天的状况。就等看诊，等那个灯牌。你照超音波呢，在妇产科也都是医生本人帮你照，会在妇,妇产那个诊间里面的床跟超音波仪器前面，医生会亲自帮你照，然后讲解。大医院不太一样，大医院呢，他就是一样，先挂号，然后你上去一样，他有妇产科的那个诊区嘛，然后护士一样帮你量血压这一些。接着，如果你那一周需要照超音波的话，你会特别会被请去超音波室，他们有一间是专门照超音波的，会有专业的超音波师帮你照超音波。但他会在超音波室，他他不会跟你讲解任何事情，他就是你就是看他照，他会比比如说帮你量小朋友的身长，或者是你子宫子宫的那个。羊水什么？其实我看不懂啦，其实你也看不懂啦。他就是，你就会发现他在拍拍那个超音波的照片，然后在瞧位置，在找找一些资讯，在你的找一些资讯，就在你的子宫里面捞一些资讯这样耶。Yeah, 然后就电脑连线会到医生的诊间，然后超音波师会默默的帮你照完之后，就请你出去候诊，那就一样就等灯号，什么十一诊、十二诊、妇产科之类。当你的登号之后呢，你就进去。那妇产科医师就会从超音波室刚刚照到的超音波跟你讲解你的小朋友生长的状况，然后它的大小跟它周数吻不吻合，或者是要校正它的周数这一些的。所以看诊的流程是相对完全不太一样。然后大医院那样也是比较花时间啦，但是就是很多爸爸都会很希望太太在大医院，是因为。大医院的整个完整的系统，你到时候要在那边生的话，真的妈妈有什么状况，医院有全部的不同专科的医生可以帮你解决，这是大医院的好处。加上尤其血库嘛，如果妈妈在生产过程当中遇到一些状况，大医院有有血库，然后有大量的资源跟专业人士可以帮你解决。那妇产科就不太是，因为它就是一个专科，那状况就不一样。那像我本人两胎都是在妇产科，第一胎的原因是因为离我娘家近，我在我娘家就是待产，所以我就找了一家要离我娘家近的妇产科，然后他在当地也是当地那一区也算是蛮有名的妇产科，所以就去产检，就是我讲了，我上次有讲到，验到两条线之后要去照超音波确定。胚囊有正确的在子宫着床，那我第一次就去那一间妇产科看，然后跟医生的聊天也都很舒服，也不觉得好像有什么问题，所以后来我就待在那家妇产科一路产检到生产<音樂>。那我看的那个是地方性的妇产科，那还有一种妇产科是连锁的妇产科，就是它是一个医疗集团。然后它可能都还包含月子中心，所以像这种集团式的妇产科呢，它就会更周全，因为它它看的产妇很多，然后它的投资的资本也很高，所以他们可能会有自己的 App， 因为现在都是数位化，那种大体系的医疗集团，他们就会有更多周边的周边的照照顾或照护，或者是系统，可以让你更了解自己看诊的状态。我当初看的那个地方性的妇产科。呃，他没有月子中心，所以我在那边生产完，我就就回家坐月子了但。但但是那一次的生产经验，我第一胎是吃全餐，也就是那个所谓的产程延迟，就是一直生不出来，后来就是剖腹这样子。那这边也可以跟大家聊一下，就是关于剖腹产跟自然产，你待在医院的时间是不一样的，因为你自然产其实产生的伤口比较小。这时候就要跟大家聊一聊，很多妈妈都很害怕的剪会。阴，什么是警会阴呢？就是呢，因为你的宝宝要从你的产道出来嘛，产道就是阴道啊，他要从你的阴道出来。那你想看小朋友的头，虽然他们他那个头其实没有很大，但是基于相对而言的产道，它是一个非常非常大的一个硬硬的东西，要从产道生产出来。所以你的产道呢，虽然里面那个子宫壁是非常有弹性的。但是你的外面就是阴道口那边，它可能没办法承受这么剧烈的呃的的的排出的这个过程，所以通常呢，如果你选择自然产，会有个每每一个建议大家啦，就是在生产你选择好了，不管大医院或妇产科，都要跟你的医生讨论生产计划书。所谓的生产计划书，就是包括要不要减会阴这个流程，还有要不要剃阴毛的这个流程。那有些妈妈就是很怕痛，或者是她很不喜欢哦。还有那个大家很红的那个无痛分娩，我要不要无痛分娩？这些细项都会在生产计划书里面被讨论到。那先讲刚刚在讲减会阴嘛，减会阴就是说，我说你的小宝宝从你的产道出来的时候，你的子宫就是你的阴道的外面，它承受不了这么大的一个排出的过程，所以医生会预防性的在你要把小朋友挤出来之前，先用手术刀帮你，我想的都觉得很痛，帮你在你的阴道口的那个薄薄的那个膜上面剪一刀，呃，觉得很痛，就是剪一刀让整个产程会更顺利，让。让宝宝排出来的时候，它的空间这个开口是足够的。你也可以选择不要剪会阴，那会发生什么事情？它会自然的撕裂伤。那自然的撕裂伤对医生比较难处理，就是因为你那个阴道口是撕开的嘛，是是有呃是生产过程当中撕开，所以它是不规则状的。所以在缝合的时候，医生会非常不方不不好处理，他可能很难把它缝在一起。我真的听过几个妈妈，他们是撕到肛门的，就是因为宝宝出来的力气力量蛮大，所以他就一路撕到肛门去，那就是一个很长的不规则的撕裂伤。那医生在处理的时候就要更仔细，要更小心。所以这就是妈妈，你决定要不要剪。呃，如果你剪了，那伤口就比较漂亮，然后医生也比较好处理，但是你就是提前挨那一刀。但是我我我相信那时候你的肚子已经痛到你根本不会。发现医生帮你剪了，因为真的很痛，阵痛真的很痛。哎、欸，不好意思哦、喔，如果是有新手妈妈，我在这边讲这个，是不是让大家觉得很害怕，很像在恐吓大家？不会，相信我，经过这九个月的待产跟生产这个过程中，你整个人就是从头到尾都是一个新的人，连你的心理的素质强度也完全不同。这就是所谓的为母则强，因为你会重新认识一次你的身体。重新认识一次你自己的意志，真的是很了不起的一个过程。那简惠英就是这件事。那剃阴毛也是一样，就是说，因为在产程过程当中，很多东西会从你的产道排出来嘛。那那个阴毛它就是很多的毛发，在你的阴道口那边，所以在产程里面的一个标准流程就是会把阴毛剃掉。那有的妈妈可能她不喜欢，她觉得剃完之后很很不自然，她也不习惯，她也会选择她不要剃阴毛。这个都是，这叫做应该是所谓自主的生产的自主权啦。你可以决定要不要这些事情，你也可以选择你都不要。那可能在生产过程当中，如果有些不方便，那就是你自己去就就就是因为你做这个决定嘛。还有那个无痛分娩，我本人因为我本人那个自然才没有成功，我打了无痛分娩来不及打，所以我是一个没有打过无痛分娩的妈妈。听说那个无痛分娩也不是让你真的不会痛，它就是降低你的疼痛度而已。那为什么有些人建议打，有些人建议不要打呢？因为实际上那个镇痛的疼痛是要帮助你把小孩子挤出来，所以你全身都需要用力。那你想象在这个过程当中，如果你打了无痛分娩，它有点类似麻醉的功效，所以你不感觉那么痛了，但其实有些肌肉你是使不上力的，所以你在。把小孩挤出来的这个过程也会变成有点有些力气没有办法使用。关于无痛分娩，我相信网络上也有非常多的妈妈有提供他们的经验，大家也可以去查看看。回到我一开始聊，就是我并不是一个专业的妇产科的任何人，我就是一个分享的妈妈，所以大家当然是非常鼓励你，还是要一定要跟你的医生讨论，你需不需要，然后为什么要这样做，这些都是一些生产的自主权啦，我认为。那妇产科呢？就是有些女生应该也是很不想让男医生看嘛，对不对？就是诶、欸，除了我老公之外，谁都别想碰我的那个私密部位这样子。所以有些妈妈就会呃只找有女医生的妇产科或女妇产科。呃，我个人的经验是因为我第一胎的医生其实是个男医生，然后他很温柔，我觉得就是跟他整个在生产的聊天过程当中跟。他帮我建议的一些事情，我都觉得很舒服，所以其实我对男医生并没有特别的不好的感觉。我第二胎就不是给那个医生生的原因，是因为我的医生退休了，哭哭。他好像也不是退休啦，他就是回去他的家乡为那边的妇产科服务了，他就没有在我原来的妇产科，所以我在台北就没有办法给他看。所以我变得非常困扰。我就是好不容易，事隔七年，终于怀了呃，那时候事隔六年，好不容易怀了第二胎，可是没有办法让我原本接生第一胎的医生再帮我接生第二胎。其实我还蛮失落的，因为我生第一胎虽然吃了全餐，但是我的医生是非常照顾我的，而且他超强的，他剖腹产哦、喔，我术后疼痛几乎没有。我不知道他是多么的厉害，是避开了他下刀的地方很精准，避开了一些神神经丛，还是他开的止痛药的分量拿捏得很好。我术后几乎没有镇痛，而且我也没有带那个麻醉绑谱。我生第二代才知道有这个，可能也是后来才发明的。就是说，剖腹产之后，你就会有你的肚子上会有一个将近十五公分的伤口嘛，然后就是会很痛啊，因为伤口其实很大。所以，医我第二胎的时候，医生除了给我吃止痛药之外，还有背一个像小邦谱，就很像小的 CD 盒那样在身上。然后，他有他会大概大概半个小时吧，就会打那个麻醉麻醉的液进到你的身体里面。就是那个小邦谱有有连一个小吸管，然后连一根针，然后它插在你当初剖腹产的那个麻醉的那个脊椎脊椎的尾巴的那个地方。然后大概半个小时会会分泌一些那个麻醉剂进到你的身体里面，但我还是超痛的。第二胎生产后的第二天，真的是我史上最黑暗的一天，因为真的实在太痛了。哎，又在恐吓新手妈妈吗？我没有啦，没有啦，就是我说心理素质的强度会提升非常的快。第二胎的时候，因为事隔已经六年了，我也搬了家，就我我我待产也不是在娘家，就是在我跟我先生的住的地方，所以我就又重新找了一下离我比较近的妇产科，然后我就想说，哎、欸，第一胎是男医生，不然我现在都要换医生，不然换个女医生看看好了，所以我这次找的就是那种大集团的妇产科，然后我就挂了一个女医生，看的经验也没有特别好。就是我换了两三个女医生在那个诊所，我觉得给女医生看反而没有那种，嗯，可能是我遇到医生的关系啦。就是我看女医生，女的妇产科医生的经验，并没有因为她是女生而特别好，因为我本来以为。当然，我们都会以为对方是跟我同性，所以他可能可以比较理解我的状况，然后比较有同理心之类的。男医生又不会怀孕，然后他也不懂我们怀孕的心情啊，他又没有当过妈妈这样子。但其实我觉得不然、欸，我觉得这是反而是一种另外一种的性别歧视。如果如果严格来讲的话。啊不管呢是在大医院还是妇产科？在台湾的医疗系统下面呢，帮你看医生的、帮你看诊的那个妇产科医生就是你的接生医生。呃，这是大部分台湾的妇产科跟大医院的做法。所以，我们看有些偶像剧或连续剧有没有那个妇产科医生都会开车开到一半，接到那个哦，你的你的病，你的不是你的产妇要要临盆了，请赶快来医院这样子。那这几年呢，比较有名的就是核心，就是它也是属于大集团的妇产科，他们推动了一个类似美国的妇产科制度，就是排班制。它有一个二十四小时的产房，哎、欸，其实他们都是二十四小时啦、啊，妇产科都是二十四小时的产房啦、啊。但是我的要讲的是，他们二十四小时的产房是排班制的接生医生。所以你是自然产的话，你就没有办法确定你生产的时间嘛。所以你只要呃有产兆，产兆就是类似破水啊，或是落红，或者肚子很痛，这些都算是产兆的一部分。你不管什么时候送去呃这个24小时排班制的妇产科的话，他就是看当下排班的是哪个医生，就由那个医生为你接生，他们不会主动联络你的。主治的妇产科医师特别来帮你接生，这是台湾这几年妇产科比较大的接生制度上面的不一样，在这个核心的体系里面，那我觉得蛮尊重这样的做法啦，因为你看你的妇产科医生，如果他都是这样子在工作的的话，其实他的精神状况也不太好吧，然后他也很辛苦啊，就是说你的妇产科医生。不止这是在帮你接生的时候，他在帮别人接生的时候也是耽误到你的时间。因为其实你去妇产科或者是大医院的医生，你常常会突然看到挂挂牌子说“医生接生中”，呃，请请稍后。就是说你在看妇产科的时候，你的医生他现在去帮别人接生，所以所有现在要准备看看医生的、要产检的的妈妈都要在那边慢慢等。那我觉得这就是一个很、很不稳定的看诊的状况，所以我觉得推这种二十四小时的排班制接生产房，我觉得是一个很聪明的做法。那当然，这个前提之下就是这个医疗的诊所，他可以掌握每一个产妇在他们诊所里面，呃，产检这九个月的状况，他们有办法交接，才有办法。让每一个医生都在排班的时候，可以为每一个产妇生产接生，这个是一个很庞大的新的系统的逻辑。那我觉得每个妈妈跟爸爸，你们都可以去评估哪一个是适合你们家的，你觉得怎么样比较安全，怎么样比较保险？那选择妇产科生产的这一块呢，也有人会比较注意的是，我如果今天不在大医院生产，我去妇产科生产，那我会很留意这个妇产科它跟哪一个医院是所谓的呃紧急救护系统，就是说这个妇产科它它有没有 backup？ 如果产妇在这边生产的时候突然大出血，或是发生了任何的状况，呃，妇产科的产房是没有办法。应付的时候，他会马上把你转诊到，比如说台大，或是台那个台安医院或什么，不知道。通常都是那个妇产科区域里面最大的医院，他们都会去跟他们，呃，达成一个所谓的紧急医疗的资源的系统这样子。如果你选择的是妇产科，你可能也要需要去确定一下这个 backup 的资源的医院是哪一间。那我们来聊一下费用的部分，因为我说过，其实是这个节目也是想要跟大家就是讲一些那个才买的嘛。那我想跟大家聊一下费用的部分。妇产科呢，当然就据大家所知，就是会比较贵，因为它当然就是每次挂号，除了原本的挂号费之外，它一定还会有一些另外的费用。嗯，所谓的另外费用，可能是比如说超照超音波的费用啊，然后如果你有内诊啊，有一些。那个什么抛弃式的一些小小小小的物件，他也会跟你收费，因为毕竟妇产科是私人的嘛。那妇产科其实还会有很多配套的套餐，你会觉得到底要不要？比如说一些疫苗，妈妈可以打的疫苗，然后还有一些营养品跟一些营养滋商的部分，他都会跟你收一些费用，因为私人的妇产科，它当然是会。比较以盈利为目的，所以他就会推荐你很多不同的东西，让你做选择。那你当然就会说啊，如果我我不要这样子，会不会对宝宝不好？或我如果不吃这个，会不会对宝宝不够营养？那我觉得这就是个人的判断了。我觉得很多选择去大医院的妈妈，可能就是不想要去烦恼这些。那你去大医院呢，收费他当然就是以公公公，这毕竟大医院还是公家的为多嘛。那也有私人的医院啦，那就是如果你去大医院，它就是很正规的收费，它也不会推销你什么东西，那你就不会陷入这个纠杂纠纠杂，他也不会推销你什么东西，所以你就不会陷入这个困境，就是啊，营养师推荐我吃这个，如果我不吃的话，宝宝会不会不健康？我但是我也不想吞这么大颗的东西啊，或是这个东西很贵，这一罐要两三千块，我也买不下去。所以你去大医院，通常就会医医生或者是营养师就只给你你需要的，他不会建议一些你不需要，但是，呃，额外有帮助的。所以我觉得去大医院的另外一個好处就是可以避免掉这些所谓的不知该如何选择的一些推销的东西。那这个就是私人诊所跟大院比较花费上不太一样，跟你会遇到不同的状况。那大院就是另外一个，就是比较耗时间啦，因为你就是要等等挂号啊，等那些批假什么，他花的时间就比较多。所以你在选择大医院妇产科的时候，你也可以用这个方法去想。那关于生产计划，也还有一件事跟大家分享，有些人呢会决定在妇产科产检。到直到七个月的时候再转去大医院，因为她想要在大医院生产，是蛮多有多妈妈会想要考虑这样的方案。那这个方案就要看你一事前就要跟他们沟通，因为有些大医院是不接受这样的转诊的，他有些大医院只接受在他们那边产检，产检，有些大医院只接受在他们那边产检的妈妈在那边生产，所以很多妈妈如果。所以，如果你想要在妇产科做比较，呃，无微不至的产检，但是想要去大医院做比较健全的生产的话，你事前就需要在这两方做沟通，然后要去确认大医院希望你最晚怀胎几个月、第几周的时候就转回去那边做产检。所以，这也是生产计划的或生产方式的另外一种考考虑。也的确有人做这样子的计划。那我生第一胎跟第二胎收费啊，就是费用上落差非常的大。后来我发现最基本还有一个原因就是，健保不知道在从哪一年开始，他把照超音波的这个费用，嗯呃补、呃、助拿掉了。就是说以前我生第一胎的时候，二零一一年的时候，我去任何的妇产科照超音波都是不用钱的，没没有这一笔收费。可是我生弟弟的时候，从二零一七年，我生弟弟的时候，从二零一八年开始，去任何的妇产科，只要照超音波，都会被收五百块。<笑>我那时候都超傻眼了、啊，我想说，嗯，为什么不是不用钱吗？后来我才发现，呃，其实政府给的补助的超音波好像只有不知道几次，这个我要去查一下。反反正政府给的补助的超音波，并不是每一次产检都。给你补助照超音波。我后来才知道，政府给的超音波补助，并不是每一次产检它都有补助你照超音波。实际上它是有一个次数的，超过那个次数之后，你照超音波是要给诊所或大医院照超音波的费用。所以这个是比较大的落差，就是很明显的一个落差。但是其实妈妈都超想要照超音波的，好吗？因为你就是。你尤其是怀胎还没有胎动之前，你根本就不知道那个肚子里面的状况是什么。你只有靠每一次去产检，你只有每次靠每一次去产检，医生帮你照超音波的时候，你会有一种很安心的感觉說，说哦，宝宝在里面过得很好。然后听到心跳的时候想，想哦，他很健康。不然你平常在家里的时候，真的完全没有感觉。只有到呃大概呃七个月之后有胎动，真的才会很明确知道那里面住了一个人。在那之前，你真的是完全没感觉。所以我有一阵就是生第一胎完全不知道状况的时候啊，就是很嫩的时候，超超新手妈妈的时候，我就会很很呃，我就会找两件妇产科轮流去看，就为了想要确认。因为那个正规的产检，其实它它是你刚怀孕的时候是一个月去产检一次，所以其实你一个月只看得到一次你的宝宝，然后。在那中间，你完全不知道来得花什么日子呀。你知道偶尔有点小肚子痛，你会很紧张。所以呃，那时候我就会呃两周就找一个妇产科，然后想说去照一下超音波。但其实根本也没怎么样，根本就不需要去。但就是很想要看到宝宝在里面好不好？所以那个超音波的费用真的是有一个很大的落差。这是主要，我觉得社会上收费，这是主要，我觉得收费上有落差的地方。我们来简单聊一下自然产跟剖腹产，还有一些其他的所谓的其他的生产方式。自然产呢，就是呃大部分大家会选呃大家都希望的选择方式，尤其是这几年妇产科都会希望产妇可以用自然产的方式，让小孩子自然的诞生在这个世界上。所谓的自然产呢，就是等产兆。你怀孕到三十六周之后，随时可能都会生产，那就是宝宝会选择他想出来的时间，所以你要注意产兆。那时候，呃，大概三十周之后的胃叫就会一直提醒你这件事。如果你破水了，如果你落红了，或者是你宫缩的非常规律跟频繁，这就表示要生产了。这时候呢，你就要到医院去准备，呃，生产的状况要换手术衣啊，然后记得带好你的待产包这些。那自然产就是自然分娩，让宝宝自己，呃，找到他想要的时间跟位置，然后妈妈用力的再产套产道把它挤出来，这就是所谓的自然产。然后医生会帮你做，就是我刚刚讲的撕裂伤，然后缝合的这个部分。所以自然产就是一个比较天然的、正常的动物的生产的逻辑。那自然产之外呢，另外一个大家比较常常讨论就是剖腹产嘛。所谓的剖腹产就不是经由自然的生产方式生产出来，它是妈妈或爸爸或者是你们的家人一起讨论，决定了一个时间，然后跟医生约好，然后呃做超音波、同诊所有的他的产检资讯，他现在是适合出生的，那就会医生会帮你安排半身的麻醉。大家可能不太知道，其实剖腹产是半身麻醉，因为我两胎最后都是两胎都是剖腹产，所以我很清楚这个流程，就是半身的麻醉，然后你躺在手术台上，因为什么呢？有人说为什么是半身麻醉这么大感觉是很大的手术，为什么不是全身麻醉？因为就我的理解是，妈妈必须要知道确定这个小孩生出来是他的。如果你全身麻醉的时候就会上瘾，如果上瘾的狸猫换太子怎么办呢？对不对？你你昏迷了，然后医院里面所有的护士跟跟医生都不是你真正家的家人，他谁能确认那个从你后来在那个报道的小宝宝是从你肚子生出来的？对不对？所以我自己猜啦，心理因素上，那医学上面可能大家可以去查看看，就是为什么是半身麻醉。半身麻醉呢，他就会帮你麻醉完之后，你下半身就会没有感觉嘛，然后把你放在产台上，他会帮你造一个屏风，让你不要看到医生下刀，不然也太血腥、超恐怖的，所以他就会帮你遮住，然后你医生就会跟你聊天，放松你的心情，然后就说好喽，那我现在先帮他会先帮你肚皮消毒，然后就说好，那现在我要准备下刀喽，妈妈放轻松这样，啊，你是完全没有感觉的，因为你被麻醉了。也不是完全没有感觉啊，那个感觉很像拿一支原子笔画过你的皮肤的那种感觉，然后接下来你就会听到啪的一声，羊水就会跑出来，然后接下来就会听到小孩子的哇哇叫的声音，就是你的小孩被抱出来了，所以这就是一个剖腹产的过程，然后接下来呃他就会帮你缝合，你都是在。一个很神秘的状态，就是脑子很清醒，但是你不知道你下半身发生什么事情的状况。被完成这一切，然后就会推推回那个恢复室，然后他会帮你的宝宝做一个基本的清洁，然后绑那个手环，然后他就会把宝宝抱到你的身边。这就是剖腹产的过程，一切都很理智这样子。然后这几年比较流行一些其他的生产方式，那大家比较知道就是温柔生产。或者是居家生产，其实温柔生产跟居家生产可能会比较类似，你就可以选择在你们家生小孩。那来你们家帮你生小孩的呢，就是以前阿公阿妈那个那个年代所谓的产婆，但现在有专业的名称，他们也很专业，他们叫做助产室。那这些助产室它不是隶属于医疗的系统，它是一个专门的系统。呃，这个部分呢，我有一个我最要好的朋友呢，他就是在家居家温柔生产。我想要，我会再邀请他特别来跟大家讲这一集。那就是今天大概就是跟大家介绍说，生产有很多不同的方式。那你也可以选择在这个时代，你也可以选择在家生产，会有助产士来到你们家陪你全家人一起见证那个生产的时刻，就是非常感人的。那基本上。就有这几种生产方式，那也有水中生产，那居家生产也有水中生产，就在家里的浴缸。然后我知道有一些妇产科有大的浴缸，是专门要呃装潢，就是他们当初就会装潢一间有大浴缸的产房，就是要帮助妈妈可以在诊所里面做水中生产的部分。那相信这些资料，大家都一定都可以查得到。那我想说，就是在往这边跟大家分享一下，有这几种方式，跟我自己过来人的一些经验，希望对大家有帮助咯。下一集呢，我们会跟大家聊聊婴儿床。聊到婴儿床呢，就要来聊，我们的底要不跟宝宝一起睡呢？这个就是一个非常跟教养有非常大的一个关联，跟你要怎么选购婴儿床，这些都会是一个很大的选择，跟爸爸妈妈对于怎么照顾小朋友的一开始的一个非常重要的关键的决定。那谢谢今天的收听哦，我是不理想妈妈，下次见喽。